0: 接下来为您播出《科技行脚》，本节目由 Cadence 易华电脑赞助播出。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。是 IC g 音主客广播 FM 9 7点欢迎收听科技行讲
1: 。我是黄清友
0: ，我是温怡玲。好，我们其实都谈了很多，大家说很硬的话题啦。嗯、不过我倒是有被称赞啊，今天早上有被称赞说，说、嗯、我问了一个好问题啊，就是我们到底是怎么样才变成现在的我们？那我们希望让以后的人、嗯、好，我们要创造什么样的未来？这样，可是这件事情，我觉得。我们现在在看哦，尤其这两周有非常多的这种新闻，其实是还蛮值得讨论。我们不讨论个别的人或者是个别的事哦，但是就两个比较大的新闻的趋势，一个呢就是 Me Too， 好，台湾版的 Me Too， 它其实文化圈、演艺圈，甚至于学术圈、政治圈，好，它全部其实在延烧哦。然后我们会发现，几乎每天都有新的人被点名，好，每天有新的叫做受害者，然后或者是加害者，但是其实我在看这个新闻的时候，我心里面有一个比较大的疑问是：我们在以前啊，在处理这些新闻的时候，无论如何，我要访到当事人，就算我联络不到他，我要想尽各种方法去证实说，哎，这样的指控他其实是有迹可循，这真的是。后面是真的人，好，我们至少要确定说是这样。嗯、因为我自己以前我是学女性主义的、啊，所以我们知道说，当你在处理这样的新闻的时候，常常哦看起来好像是要为加害者伸张正义，但是反而对加害者造成更大的伤害。嗯，好，那这件事情在现在这种社群媒体啊到处泛滥，大家一直转贴啊分享的年代，我觉得它其实它是会更严重的。好，所以这段时间大概这一个月，我跟蛮多想要做媒体工作的大学生们，然后还有一些媒体人，我们其实，在讨论这件事情的时候，就重新回来想，到底哦、喔，媒体是怎么样走到现在？那接下来我们要怎么样让它可以不要再继续这样子，好像看起来像乱源嘛？很多人都说媒体的社会乱源，我们可以不是乱源，而使得我们自己慢慢的变成是一个。可以被信任的，某种程度被信任的一个，告诉我们尽可能贴近真相，好这样的一个组织。对，这其实是我我很想要问的问题。
1: 好，露露是科班的，是新闻研究所毕业的，新闻系毕业的
0: 。对我完全理解、啊
1: 。你是科班出身，当初为什么选择媒体？就是有一定的期待嘛
2: ？你有很
1: 多不同的科系可以选择嘛？对。你为什么选择新闻系？对，新闻所。对，对,对不对？那我想从两个角度回答你这个问题、嗯。第一个就是说，我是很年轻的时候就担任主管的工作了。作为一个主管，谨言慎行，因为你要面对的是很多人，甚至我今天我要面对的整个企业的成败。是，所以很多事情谨言慎行。嗯，有时候呢，我们同事又跟我开玩笑，就跟我说、嗯：“社长。”我们公司的女员工是整栋大楼最漂亮的哦
2: ， oh,
1: 啊，这个当然要赞美啊！<笑>我说，哦、oh, ，yes，yes， 的 yes, 确<笑>，的确如此是。但是呢，各位知道哈、啊，跟我熟的朋友都知道，我不会随便开女生的玩笑啊。Oh, 对，谨言慎行，尤其是你是主管的时候。对，那这些都是我们在日常生活、企业活动当中，需要更注意的地方。嗯嗯
0: 个人的部分，对对,对、哦，这是个人。我我
1: 从个人角度先谈这个事情。对，以前我也打高尔夫球。哦、oh, ，OK， 好、啊嗯，我就常碰到很多男生会开女生干地的玩笑。那对我们来讲，适可而止，嗯，其实蛮重要的。不要以为这些事情听的人没有感觉，嗯、我是个男生都有感觉的，女生怎么没感觉
0: ？啊、是,是没错，我们设身
1: 处地帮别人想，对，我觉得蛮重要的哈。那另外一个就是说，我是一个媒体的经营者。
0: 嗯
1: ，啊，如果大家认为 Digital t i m e 还是媒体的话
0: ，呃，应该是啦，肯定是吧？啊、不是
1: ，<笑>其实啊，我在最近我们公司内部的内容的策略会议里面就谈到说、嗯、，Amazon 是一家假装成为零售通路商的云端服务公司。嗯，是。Dish Time 是假装成为传统报社的专业知识服务商
0: 啊，是各位
1: 同意吗？
0: 是是啊
1: ，那其实不是假装了哈，只是说我们同时具备媒体跟研究机构的功能。嗯因为我知道如果只靠媒体，我们无法生存。嗯哼，好，那因为过去我是产业研究员，我是分析师。嗯哼，这样的背景啊，对于结合速度跟深度。这两个议题，两个优势，嗯哼，我是有特别的一些条件的，对、啊，所以一开始就把公司在定义公司的经营范围的时候，我是有一些跟传统媒体不太一样的地方，是、嗯，大家理解哈、啊。经营媒体人通常不会写研究报告，对。写研究报告的人不知道新闻的速度到底有多重要，独、嗯、家新闻它代表的意义是什么？对。那现在我回答露露刚才的问题哈、嗯哦，就是大家看到说有一则新闻经过查证，可能对方不回答你，对。但是你至少要做到程序上的正义
0: ，尽力的查证。对，尽力的查
1: 证說，说啊，我们至少回答说，我们问过了、嗯，他们不回答。或者公关表示什么什么什么都可以哈，你至少经过查证的过程。嗯嗯、那现在我看到性平主义、嗯，现在大家对于这些查证的过程似乎那个频率跟深度、嗯，我们都面对很大的挑战。那这个就会牵涉到媒体本身经营环境的问题、嗯嗯。大家知道说现在所有的媒体都在拼流量，对，那拼流量的过程当中，就看谁有独家新闻。好，第二个、嗯嗯、或者谁在日本的新闻上面做出最好的准备？对我甚至预测什么事情可能会发生，我现在就开始写，嗯，写的等着，哎，等它发生，
2: 对，对不
1: 对,对？或者用不同的角度，哗、嗯、众取宠的角度，大家有没有发现，几乎所有的网红都在谈半导体
2: ？是、啊，你
1: 认为半导体是可以信手拈来吗？您认为产业的分析的工作？是读两篇文章就可以做的吗？<笑>好，我想如果是这样子的、啊、话，大家要理解哈、啊嗯。台湾光是半导体业， 2 0 2 2年的总营业额是1 7 5百亿美金。
2: 嗯
1: 、这是只算上市公司哦。对。上市规半导体公司哦。是。这么大规模，大家可以去理解哈、啊。我们面对的问题是哪些问题？对。比如说，中国大陆的半导体产业会不会有更好的机会？嗯，那你不能拍拍脑袋说有或没有，不能这样讲。对，好、啊，比如说，我们必须知道，中国大陆自己自己自主的晶片、嗯，它的比例从二零一三年的百分之十四，现在增加到四十一，哎，听起来很好，但是背后其实不完全是这样子。嗯
2: ，什么意思呢？嗯
1: 、因为外商的贡献比比较多
2: 。哦、啊，外商的
1: 成长率在过去十年八年当中。它的成长率几乎是中国本土公司的一倍，嗯、外商主要指的是台商，对，跟韩国公司。嗯哼、嗯，大家知道西安、无锡都有韩国的工厂在那边哈，所以你要是真的去理解这个事情，那这中间是有落差的。第二个，嗯、当 NVIDIA 第一次突破一兆美金市值的时候，其实中国也在反省，为什么他们所有的半导体公司全部加起来的市值？只有 NVIDIA 的一半，嗯，而且这中间还有所有的社会对于中国半导体产业的期待，这、那个期待值、啊，对，哦、啊，就是 P E， 是因为你有未来嘛？那如果大家认为说整个国家、嗯、整个社会的资源大力来挹注整个半导体产业的发展，嗯、愿意给你更好的资金、更好的本益比，那么你的市值是可以更高的哦。是，它并不代表你真的有这个能量哦。对，在不同的国家，它不同的角色，它的竞争力是不同的。对，最后要印证出来是，你在出口不同的市场的时候，你有没有足够的竞争力？嗯，你能不能卖给好的客户？是，如果我们知道美国的半导体设计公司通常它的毛利率不低于六十
2: ，对
1: ，那如果您知道中国的半导体公司最好的大概也就是四十而已，嗯
2: ，所以中间是有
1: 落差的。为什么？因为它还在做进口替代。他并没有办法成为定义全世界市场的 A 级竞争者。对，好，所以这个就牵涉我们再回来谈媒体的问题啊。对，如果你的媒体的定义、定位跟定价没有做出适当的规范的时候，你就会茫然不知所措。所以，其实现在我自己认为，媒体的经营者面对最大的问题，或者是我们现在所谓的台大新闻所、正大新闻所，他所面对最大的问题是。真正老师们真的理解世界的改变了吗？如果您知道 Google 去年光是网络上的广告的收入是多少钱，您知道吗？嗯
2: 哼
1: ，我早上不小心看到的，对，一千六百二十一美金，对，你去理解一下哈，就是说，它每年还在继续维持成长，那我们又看到媒体惶惶不可终日。最近我的一位主管告诉我一件事情，嗯、他说：“社长，我们开始得担心一件事情。嗯哼”我说：“什么事？”他说：“如果正大新闻所、台大新闻所招不到学生，那我们的编辑台应该找谁来管？”<笑><笑><笑>好，<笑>这是生态系的问题吧？<笑>好
0: ，这个问题呢？我等一下可以稍稍回答一下，其实不会招不到学生。我最近在外头演讲哦，有很多非本科系的学生，他们很想要从事媒体相关的工作、哦，然后的确是充满热情哦。其实我自己站在台上讲课的时候，那个情绪真的是百感交集啊，<笑>就是看着那个台下、哦、哎，跟我年轻的时候一样的热情，但是其实现在的环境比那个时候的环境。比起来的话，我不敢说现在的环境叫比较好，所以这个到底接下来我们应该要怎么做哈？然后我等一下还要在灵魂拷问一下，因为你反正你就是媒体业的、啊、资讯服务业的老板，对，那怎么样去定义这个经营者他应该要有的角色？然后你怎么去定义一个媒体或者我们说知识产业，它的定位？我们休息一下再回来。大科技，请假，我是温怡玲
1: ，我是我黄清友
0: 。好，我们刚刚在前半段的节目里面啊，社长说我是媒体人，我是科班出身的哈。但是呢，我其实真的非常想要知道，就是从外头大家在看媒体这件事情的时候，我们真的需要知道更多。好，因为我刚好前几天有主持一个演讲，那个主讲人是曾宝仪。其实曾宝仪写了几本书，然后他本人，他其实不只是一位演员、歌手啊，不止，他也是一个主持人。然后他就在讲，他就说，其实，在主持的过程里面，因为我们经常很像我现在在工作，我们要有很多很多的访问嘛。那我们在访谈的时候，我们会觉得说，很多时候我心里会有一些判断，但是我们要怎么样不让自己那么早的去下判断，而是聆听。不管这件事情好，受访者他是怎么说，但是我们去聆听出他背后的思考的基准是什么，他的脉络到底是什么？那其实回过头来，我们刚刚在前面讲到知识产业这件事啊，我觉得，因为我自己刚好在媒体这么多年下来，我真的是看到媒体从极盛，然后而下来。好，那这个当中，我们在以前都经常说，啊，这就是因为网络的冲击啊，因为数位化的冲击啊。那现在又多一个了，现在又多一个凶手，叫因为 AI 的关系。好，但实际上真的是这样吗？坦白说，以我自己的经验来说，或许不是。对，那我不知道说，来，身为那个知识产业的那个经营者啊，社长，你怎么看这个事
1: ？绝对不是。因为大家对于知识的期待，哈、嗯，只是不同时代它的内容不一样、嗯，方法不一样，对，所以它永远存在。第二个就是说，当我们一方面看到负面的那一面，嗯嗯，那我们都会说，一体总是两面的，是，哈，它另外一面是什么？你会发现说，传统的媒体的经营面对困境的时候，就有另外一面的需求，它会出来
2: ，是，
1: 你为什么不去这样讲呢？对，所以定义你自己的事业范围就变得非常重要。我很清楚啊，我一开始做对了几件事情。我在创业的过程中，其实非常艰辛的。为什么？嗯、我讲过很多次，一开始我们的资本额是三亿，前面两年就亏掉两亿，每个月亏上千万，这种事情对很多经营者来讲，心理上都是非常大的煎熬。那
0: 个心脏要很强大才有办法
1: 。我记得最多的时候，一个月亏到一千五百万。哇
0: ，好
1: 、oh, ，对。然后呢，这是一个很大的考验
0: 。这个考
1: 验不是只有经营模式上的考验，你员工的信赖、嗯、客户的信赖、嗯、股东的信赖、嗯、都会面对考验。那我已经熬过去了。其实有一天我会把这些故事写下来，我的心路历程是什么？我要写的并不是说我有多厉害，是而是当我碰到挫折的时候，我怎么去面对它？嗯、我觉得这比较重要、嗯。我希望这些经验能够给年轻人做一些好的参考。嗯，好、啊，这是一个是。第二个就是说我们。1998年四月创业，然后二十个月以后，我们就单月 break even， 看起来不错吧？对，好、哦，我们损一两平的速度也应该是台湾的报社当中最快的。但从另外角度看，我们只幸福快乐了几个月、嗯，马上碰到 internet bubble 啊，对，我们又开始亏钱、啊，然后呢，很多事情是你很难预期的，比如说，你还记得吗？露露， 2 0 0 3年之前有一个 SARS、S-SARS。然后，二零零八年金融很小，对不对？對其实我们是生于忧患，因为创业的那一年，亚洲金融风暴还没结束呢、欸，是。我是在亚洲金融风暴的时候筹办电子时报的。是是哦，对。对，没错吧？对，一九九七年底吧。对对对，所以这些都是经历過,過,过的过程。嗯。好，那我觉得我做对了几件事情。第一个，我相信新闻不是只有速度而已。新闻不是只有独家新闻而已，新闻可以用网际网络的概念重新包装，所以我相信一件事情， i n t e r n e t 不是提供即时新闻的地方 ，Internet 是提供资料库的地方，今天你可以看到 Google 有这么好的价值，是因为它利用资料库，庞大别人帮他创造的资料内容，来提供搜寻的空间跟机会这是一个面向。那你为什么不从另外一面向思考这个问题、嗯？就是说，如果你把范围缩小到只有电子产业，我可不可能建立一个好的资料库？是，对不对？對第二个，这个事情呢、啊，只有台湾做得到。嗯哼，因为你必须考量你自己的环境嘛。对。什么意思呢？大家知道哈、啊，到去年年底那一天，台湾有九百四十九家上市贵的电子公司。是。然后我们家总的营业额是。九千五百三十亿美金，意思是说平均每一家差不多十亿美金嘞、欸。嗯
2: 哼
1: ，那你开始想象一下，如果科技公司都找不到人，现在科技人才短缺啊。是，如果你能够替代他，哎呦，我一看到联发科平均年薪四百九十九万，我就见猎心喜。我只要那个说服联发科，<笑>我就可以赚很多钱了、啊，不是这样子吗？对，好，重点不是他没钱付给你，嗯，重点不是他不需要资讯，是重点是你没有满足他嘛。
0: 没有满足他的需求。对对，好、啊，第二个、嗯
1: ，他是专业，他不是 B to C 的，他是 B to B 的专业的公司。你怎么说服他们？台积电呢？联发科呢、嗯？日月光呢？对、嗯，很多好的公司，他们都需要很好的资讯，是，否则他没法做决策，或者开主管会议的时候、嗯、缺乏共识。好，问题来了，它有两面。第一个，传统的公司，如果他不愿意改变的话。他在这个行业的重要性会越来越低，你同意吗
2: ？是是。第二个
1: ，如果你愿意，而且你赚钱还愿意继续投资，那么你在这个行业的竞争力会越来越强，嗯、而且无可替代。为什么不是后面这条路呢？嗯
2: ，尤其是
1: 台湾人口少，大家要知道哈，一九八零年台湾真正新竹园区刚刚成立，一九八一年联电成立，然后我们开始有所谓的新时代的电子工业的时候。台湾的总人口只有一千八百万呢、欸，然后呢，我们是婴儿潮，没有人知道我们有没有机会、欸。大家不要忘记了，对、啊，好，我还记得有一次听蔡明介董事长说，他、嗯、原来最早的工作是在高雄加工出口区、欸
0: ，对，是，宋
1: 公园，也是、欸，哎，光宝科技的宋公园呐、啊，是。他们都告诉我，他们最早因为一九七四年以前是没有新竹园区，没有工研院的，哎啊、沒,有没有其他的地方跟、啊、工研院的。對哎，做封测半导体封测已经是台湾最好的工作了，高科技，对对对，最高的科技。所以大家想象一下，就是说是，在那个时代，我们做好准备，我们没有多少机会、嗯。是，如果你愿意早点做准备，如果你愿意做深度的分析，台湾现在产业界非常需要软体的服务、资讯的服务。嗯，好、啊，所以其实。我在节目里面跟大家谈过这个事情。对，我前一段时间读了一本书，就是美国在台协会前理事长
2: 普瑞泽写的
1: 书。嗯、他写说艰难的抉择、嗯，他里面特别提到台湾没有好的服务业。对，为什么呢？因为服务业的进入障碍很低。为什么？是所谓的服务业，就是包括在长春路河江街卖杂酱面的也是服务业啊。是。好，那我们开始理解哈。我最近读了一本书，把那个资料很仔细做了一些对比。那些资料呢？就我们现在驻新加坡的大使童正元，童正元博士在去新加坡赴任之前、嗯，他寄了一本书给我，就是二零二三年的经济蓝皮书。皮书，它、嗯、里面谈到什么？谈到服务业的，服务业不同行业了哈。服务业、工业跟农业各自的比重。嗯哼，大家知道农业只占台湾 GDP 的一点四。所以农业不要期待农业可以带来很大的经济价值。是农业的价值在于涵养土地，对，在于给我们绿色的空间。是我们当然需要农业嘛，我们需要好的食品嘛、材料嘛，这个都是台湾农业给我们的贡献。所以不要从钱的角度看农业，好，它有不同的价值。对，第二个服务业最高的时候高达 GDP 的百分之六十九，但是到2022年跌到剩下百分之六十。而制造业、工业是从原先一直跌，一直跌，跌到现在二十四、二十五，去年回升到三十七点七。那大家有没有注意到，我们是从去工业化再回到再工业化的过程？我们是二零零零年啊，因为两千年到二零一零年，我们是去工业化，
0: 因为产业都外移
1: 了嘛。对，所以服务业比例就越来越高，对不对？但现在发现，哎，我们要再工业化了，为什么？智慧制造。
2: 台上回流、嗯、是
1: ，我们开始有新的条件、新的环境。是好，那为什么特别跟大家谈这个事情呢？就是说，服务业的价值到底在哪里？如果你还在想传统的服务业，那么跟台北街头、
2: 嗯、新
1: 竹哈、竹北就是开面馆的，其实不是不不好，这些当然也很重要，是一住行嘛。我们还是生活上的需要。我只是说，如果你能够掌握你的客户的数位足迹、
2: 嗯，你这个
1: 服务业的价值会不会改变？是。我们谈数位转型的时候，大家有没有认真在听？数位转型不是只有电子业在转型哦。哎、欸，我们的餐馆能不能数位转型？是，大家能不能想象一下这个空间到底有多大？好，那我再回来谈，就是说，嗯、台湾的服务业，我讲过，你几乎找不到特许行业之外的员工超过两百人的专业服务业，你几乎找不到
0: 。是是，好，所以
1: 这些大概都是我们认为说。我们如果想对电子业提供更好的服务的时候，我们需要哪些条件、嗯？虽然新的服务厂商进来可能会对我们造成威胁跟造成影响，但是我还是鼓励大家做这个事情、嗯，因为光是电子业的产值九千五百三十亿美金背后可以提供的服务的空间非常的大。是，现在电子报看起来还 OK， 但是我跟、啊、我跟各位算过哈。电子时报的营业额只有台湾所有上市规电子公司营业额的五万分之一而已。是，哎，我们大家一起努力，把它变成五万分之二、五万分之三。哎，这个商机还很大的。是
0: ，我听了忽然觉得心情为之一振哦、喔，因为其实我自己的工作上面，我们现在也是接触到很多的服务业，然后我们真的可以感受到那个典范开始在转移哦、喔。好，所以到底服务业要怎么样去找到那个空间？然后数据。好，数据的这个消费者的足迹在这个当中会帮我们什么样的忙？我们在下一集可以继续来讨论。好，今天到这边先告一个段落，谢谢大家
1: ，拜拜
2: 。本节目由 Cadence
0: 易华电脑赞助播出。Cadence 易华电脑深耕台湾三十五年，以全流程智慧系统设计与您携手缔造产业的荣耀与骄傲。